0: Vítejte v podcaste City Church Bezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy.
1: Priatelia, kamaráti, Vítajte v našom podcaste opäť a vítajte pri treťom dieli, ak sa nemilím, z našej aktuálnej momentálnej série Láska, chodenie, máželstvo, kde mám dnes ako aj predminulé diely hosti dvoch, je nimi Joško a Maruška Grexovi. Čaute.
0: Čau te, čau te.
1: Ja sa opäť a raz vítam v ich pracovni doma. Ináč super, že máme takýto priestorček, vieš, že to nemusíme tak nejak šeliak improvizovať, že aj gaučik všetko, sa mi to páči. A moje mené je Robči, no a dneska máme na plane sa baviť na takú tému, že rodičovstvo a vychovať detí. Alebo tak čo možné materstvo, odcovstvo a tak ďalej a tak ďalej. No a máme už aj po hlasovej rozcvičke, aj sme sa už pozabavili trošku, aj sme trošku niečo načali ešte predtým, než sme zapli nahrávanie, takže som zvedavý, že čo teraz zíde z toho celého.
2: A ja my som zvedavý, čo sa naučíme z dnešného podcastu. <súť> že vy sami od seba, hej. To tak býva aj.
0: Áno, niekedy povieš nejakú vec a potom si vravíš, že, že to bola dobrá myšlienka. Hey, alebo keď to potom počúvaš na podcaste, tak te to
1: samo o sebe osloví.
0: Áno, no presne.
1: No, tak to sa mne ešte nestalo, ale
0: to...
1: možno to bude aj tým, že ja nepočúvam tie podcasty, vieš, že keď to náram, potom to už nepočúvam. Aj. No dobre, ale poďme teda k tej téme, ktorú sme si dneska stanovili. A to je to rodičovstvo a vychovať detí. No, a tí, ktorí vlastne neviete taký ten background, že kto sú Joško s Maruškou, tak kľudne si to teraz pauznite a dajte si ten prvý dielik a tam trošku oni to tak spomenuli. A teda už keď teda prejdem k tomu rodičovstvo a týmto veciam, no takže no, nechcem to povedať, že o vás je všeobecne známe, ale teda ja viem, že vy ste mali detská akože relatívne dosť skoro takže akože ste, ste, sa, ste sa aj skoro zobrali, ale prakticky ste mali aj hneď prvé dieťa, veľmi rýchlo. Ano. A potom ste mali ďalšie dve.
2: Ano.
1: Potom zatiaľ pauza až doteraz. A, no ale teda keď vychádzam z nejakého takého kontextu, doby, kde žijeme, kde dnes priemerný vek nejaký žien na Slovensku, kedy rodia deti, je tak okolo 30 rokov, No Maruška, ty si mala uh, o dosť menej tedy. No, no tak, tak e, prosím vás, povedzte mi, že mm. akože, prečo to tak skoro? A či, či, uh, alebo že, či, či vidíte niečo dobré na tom, že mať takto akože nejak tak skoro?
2: Tak dajme ešte takú štatistiku, alebo že povedzme z tých roky, že ako to bolo, že my sme sa vlastne zobrali a do roka, respektíve... V auguste sme sa brali a v júni sa narodil Dávid, čiže to sme tak akože naozaj veľmi stihli. A potom vlastne o rok a pol nato uh, sa nám narodili dvojčky. Takže vlastne v priebehu 2,5 roka manželstva sme už mali tri deti. Hej. No, takže to je celkom akože tempo. Um, no a tak
0: my sme mali plán, ale pred svadbou. Že teda deti až tak za 2-3 roky. Ja my keď sme Sýrigo. sa zobrali, tak
2: Maruška bola vlastne tretiačka, uh, skončila bakalára, tak? Éno. Tak sme si hovorili, že tak by bolo fajn, keby najprv dokončila školu. No ale nevydalo nevyšlo. Áno. Nejako to zjavne pán Boh chcel inak, lebo my tak ľudsky sme, teda čo sme vedeli, <gül> robili, pretože by teda deti sme mali až potom, ako skončí školu, ale tak aj zjavne pán Boh mal by iné plány. No a koľko si mala rokov, keď sa Dávid narodil? No,
0: tesne 23. 23.
2: Česne
0: pred, no tak vtedy pred... mnohí
2: ešte, vieš,
1: ani nevedia, čo, čo so životom v tom čase.
0: Áno, áno. Tak ono to je, ja úplne aj rozumiem, tomu, že je taký trend, lebo realita je naozaj taká, že, že proste bežne do 25-ky študuješ. Mm. čiže a, a teraz nie každý je naozaj stave, že už počas výšky s niekým chodí a vlastne, že hneď je v manželstve, alebo teda v takom vzťahu, že viem mať aj dieťa viac menej. Ale ja v tom vidím obrovskú výhodu pre mňa to bol ale šok predtým, keď, teda, keď ja som zistila, že som tehotná s Davidkom, tak ja som vždy chcela mať veľa detí. Vždy, som, vždy mi bolo prirodzené byť s deťmi, starať sa o deti, venovať sa im. A, ale normálne to bolo pre mňa zrazu také ťažké prijať, že, že to bolo nie podľa mojich plánov. Mm. A, a pamätám si teda, že musela som s tým tak bojovať vnútorne, že už mám tak skoro... A to dieťa, že teda ešte som na škole a že ešte aké to bude zložité a podobne, ale úplne naozaj Pán Boh sa vždy postará, to je úplne úžasné na tom, že ja som predtým ako, ako a som aj odišla do Bratislavy na výšku keď sme s jaškom začali chodiť tak mi dal Pán Boh takú pieseň jeden, jednu a, a v tej pesničke a vlastne v refrene je, že, že ty si verný Boh, ty sa vždy o mňa postaráš, tvoj plán a ten je dokonalý, tvoje myšlienky sú myšlenkami pokoja a to bolo pre mňa aj počas tehotenstva, aj keď sa David narodil stále sa mi pripomínala táto piesen, že pán Boh sa proste postará o mňa a si pamätám, že ešte keď som teda bola tehotná že som, a bola na škole, tak si pamätám, že som tak vravela pánu Bože, ale pani Žišu, tak keď si mi už dal to dieťa tak tak ale musíš postarať potom, aby som si prácu nejakú našla, lebo že ako teraz si nájdem nejakú prácu, keď ja nebudem mať žiadnu prax a z tej školy vlastne budem rovno na materskej a podobne, tak som tak vyjednávala s Pánom Bohom o tomto, ale aj o to sa samozrejme postaral tiež, ale teraz spätne, keď sa teda na to pozriem, teraz už som vo veku tých bežných slovenských prvorodičiek <laughs> A mám, napríklad ma to veľmi zasiahlo, keď ja, a my zistili také srdcové problémy a pred dvomi rokmi a doktor sa ma ako prvú vec opýtal, že či mám deti. A ja, že mám, že áno, že prečo a vtedy mi povedal, že lebo, že mi teda veľmi neodporúča otehotnieť, lebo, že vlastne srdce je tehotenstvom a potom aj porodom veľmi zaťažované, že by to nemuselo zvládnuť. A vtedy ma to tak brutálne zasiahlo, že že aký to bol dobrý čas, to ako sme mali my deti a že, že pán Boh úplne naozaj vždy vie, že, že čo je dobré. A, a tak len som si uvedomila, že ako som šťastná, že, že mi to hovorí ako matke už troch detí a nejako vydatej, že niektorá ešte len by chcela mať dieťa a počuje takúto správu. Takže a ja sa veľmi teším, že môžeme tak mať deti. Aj veľmi často sa som sa stretávala na ihriskách, keď som s deťmi chodievala alebo teda aj keď chodíme, ale keď boli menšie, to bolo skôr. My hovorili iné maminy, ktoré boli vyslovene staršie, tak keď sme sa občas dali do reči, mi hovorili, že, že oni keby to mohli vymeniť, že by to úplne inak urobili, že by fakt chceli mať skôr deti, že už predsa len keď sú staršie, že je to také náročnejšie pre nich a, a že by sa toľko nehnali za tou robotou a za podobnými vecami. Že To bolo pre mňa tiež veľmi zaujímavé, počuť takú nejakú ich um, reakciu alebo ich zamýšľanie sa nad tým takže má to určite obrovské svoje výhody A napríklad aj zdravotne jedna kamarátka moja mi aj vravela že je gynekologička vyslovenia odporúčala že je dobré pre zdravie aj, aj preto aby napríklad aj m, sa znižuje to riziko výskytu rakoviny prstníka alebo maternice keď ja, máš deti do 25 a, a potom aj všelijakých š- rizík, ktoré sú spájané s tehotenstvom. Čiže nejakým spôsobom je to tak lepšie, aj keď presne, že táto doba je úplne nastavená, takže uh-huh. je to náročné celkovo uh-huh. stihnúť do tej 2015.
2: My sme od začiatku mázostva vlastne boli um, akože pripravení mať deti, poviem, hej, že hoci samozrejme sme mali nejaký svoj, že tak by to bolo najlepšie, ale, ale pre mňa, keď som sa dozvedel, že je Maruška tehotná, tak bolo to prekvapenie, ale ja som to úplne automaticky tak bral, že chvála Bohu, že sa tešíme, že máme môžeme mať dieťa a asi pre Marušku to bolo ťažšie prijať, ale ale... No také som
0: prvé 4 mesiace furt vám vracala, vieš, <laughs> a nemohla aj ísť ani len okolo bežných obchodov a neviem čo alebo ma napínalo, tak sa to tak ťažšie nieslo, samozrejme.
2: Ale <laughs> Presne si to začal hovoriť to, že som sa na teba chcel spýtať, že či si z toho nemal nejaké stresy. Nie, ja vôbec nie. Ja som, a, ako aj sme to tak my vždy brali, že, že ideme do maložstvá a že chceme mať rodinu, že mm. to berieme ako prirodzenú súčasť, takže, um, takže nie, nemal som z toho stresy a ja som sa tešil. Super. Ja, Maroška,
1: teba by som sa chcel ešte spýtať, či keď sme pri tomto materstve a týchto veciach, že kedy dievčatá majú prvé dieťa a takto. Uh, takže dneska je to veľakrát tak že mnohé, mnohé devčatá, alebo takto som zachytil, že si to ako keby aj odkladajú, alebo že teda voči tomu materstvu sú tak naladené že vtedy ako keby nepodávajú nejaký výkon, že sú také pre spoločnosť také, že také zbytočné že, že to si možno aj ty vzhľadom na to, že ešte škola končila že to bolo také všetko nateslo, že náhodou toto nezažilo alebo niečo ano, podobné. Ano,
0: akože ja mám taký pocit, že je vytvorené, nielen pocit, ja však aj som to čítala teda, keď je na internete keďže aj v práci sa venujem tejto oblasti materstva. Tak veľa je taký tlak naozaj na ženy, alebo celkovo možno sa je vytváraný spoločnosťou obraz o materstve ako o, taký strašne náročnej poprvé je, áno, samozrejme, ale však každým nejakým spôsobom to prejdeme, a, ale aj, aj vlastne taký obraz, že, že vtedy žena je ako keby menej pre tú spoločnosť ako, ako tá, ktorá nejakým spôsobom pracuje a je aktívna a materstvo celkovo alebo tie prvé roky sú hrozne náročné v tom, že je tá žena taká zrazu od tých aj sociálnych kontaktov, možno keď im aj v práci bola veľa s kolegmi a podobne, tak a je to také náročnejšie, ale ale um, ja som si vždy tak vravela, že, že ja chcem vždy každú ženu pozbudiť do toho. A že sa mi um, veľmi páči taký ten biblický obraz toho, že aké to bolo dôležité. A ako sa často tak no. aj v starej zmluve, že žehnalo tým ženám, že oni budú akože nositeľkou toho národa, hej? Že oni predstaviteľkou ďalšieho národa, lebo tie ich deti budú mať ďalšie deti a podobne. A, a podľa mňa toto je tak malo, kedy naozaj pripomínané alebo hovorené ženám, dievčatám mlačím, že to materstvo, tým materstvom prinášajú svetu brutálnu hodnotu. A budúcnosť. A budúcnosť, áno, že vlastne to nič v tej práci naozaj tak nedá tomuto svetu ako, ako to dieťa, hej? A však taká matka Alžber- Alberta Einsteina alebo proste takých akože celkovo ľudí, ktorí mohli niečo naozaj prinieske by si povedala, že však ja nechcem materstvo, lebo proste musím robiť na nejakých projektoch a veciach, ktoré akože však dobre, určite nejakým spôsobom je to tiež prínosné pre tento svet, ale, ale to materstvo je veľmi špeciálne a veľmi dôležité a, a tiež ďalšia vec, ktorú som si aj tak často vravila, alebo som to aj, aj tak vnímala, že už keď máš to druhé dieťa alebo tretie, tak strašne často sa praví, že zase máte deti, Akože taký ten, že akože máš pocity, že... Za čo? Si, áno, presne, že vlastne ty si úplne že akože zle na tom, že čo máš ďalšie dieťa, hej? A tiež som si povedala, že no ja úplne, že musím hovoriť o tom, že každé jedno materstvo, každé teda jedno bábetko, ktoré má prísť, alebo už je, tak je požehnanie. A že to je, úplne tomu verím a je to aj biblický princíp tiež, ktorý je v Biblii písaný, že je požehnaná, avšak aj Mária bola požehnaná, aj keď mala Pána Ježiša. A, a to platilo o všetkých ženách v starej zmluve, vždy tam bolo použité to slovo, že je požehnaná, lebo je to požehnanie mať deti. A, a tak toto sú plavňa tiež také možno mm, veci, alebo otázky, alebo tlaky, ktoré často riešila ženy v svojej hlave, lebo táto spoločnosť možno častejšie dáva do popredia nejaký aktívny život a podobne ako to materstvo a pritom naozaj tým prinášame veľmi veľa svetu.
1: Áno, akože ešte úplne na to, by som nadviazal, ale ešte do toho vsuniem ešte jednu takú podtému a to je tým ako ohľadom toho, že mať deti a nemať deti a podobne že tiež som zase zachytil že mnohí ľudia napríklad alebo teda pár si povie, alebo možno žen, ženy sú také, že, že správame si to dieťa a že to akože posunie náš vzťah dopredu, ako v zmysle, že možno majú nejakú, ja neviem, krízu alebo podobne, že už som aj takéto zachytil a že podľa vás je to nejako možné, že to ako niečo vyrieši alebo
2: ako nám určite posunuli deti, náš vzťah dopredu. My sme sa to uvedomili v, v takom jednom bode, kedy uh, sme sa raz rozprávali s jednými kamarátmi a, a my sme mali taký pocit, že oni nemajú deti a my sme mali taký pocit, že naše dni sú strašne plné, že vlastne niekedy nestíhame sa obracať a tak je, že je toho veľa. Ale vlastne sme sa rozprávali zistili sme, že, že oni sú na tom úplne rovnako Uh, aj, keď nemajú, aj keď nemajú deti. Čeda
0: menej sú spolu jak my.
2: A že, mm. že vlastne nám, nám veľmi pomohli deti usporiadať alebo usporiadanou, ako zvýrazniť to, čo je dôležité, že naozaj dať, mať také jasné priority. Uh, možno, že sa k tomu dostam neskôr, len že to bola jedna z vecí, ktorú som videl, že ako, ako určite že posunula a ovplyvnila naše manželstvo a pozitívne veľmi. Uh, dokonca aj ten čas. Uh, bol taký, že, že my máme čas spolu, lebo vlastne, keď uložíme večer deti spať o 8.30, pol 9, tak, tak už vlastne sme len doma. Hej? Už aj keď sme mali menšie ešte deti, že kde by sme chodili, no sme doma, alebo však sme s deťmi doma. A že to bol vždy taký čas, kedy sme potom mali my čas byť spolu. A, a však určite aj, aj kopu veci treba doma spraviť, ale ale že sme boli dosť spolu a na druhej strane treba povedať áno na, ako na tú tvoju otázku, že určite deti nemôžu byť žiadna záplata na nejaký problém, hej? Že, že problémy nám asi manželské problémy nám deti nevyriešia, že, že možno to môže byť skôr z, z, aj keď asi je to individuálne, že o čo ide ale že skôr ešte horšie, že keď do, do možno vzťahu rodičov alebo teda manželov, ktorý je v niečom nefunkčný alebo, alebo nejako narušený príde dieťa, tak to môže určite spôsobiť ešte možno aj väčšie problémy. No, takže... a,
0: a najhoršie podľa mňa na tom je, mi teraz napadlo, že potom veľmi často si to ako keby cez to dieťa riešia tým manželia a že vlastne už teraz do toho vťahli to malé nevinné dieťa, ktoré v podstate ako keby nemôže za tie ich problémy, ale veľmi často sa to potom odráža aj, aj na ňom. Ale tak rodičovstvo určite posúva nejakým spôsobom ten vzťah. Napríklad, čo sme vybadali za za ten čas, čo máme deti, že vlastne oveľa menej riešiš seba. Nemáš toľko času riešiť tie veci okolo seba a a tak prirodzene ich nejako akože odsúvaš. A čo je do istej miery dobré, lebo niekedy sa veľa vieme zatvýkliť a veľa to vie byť iba ako keby o nás. A a riešiš tie podstatné veci potom iba. Ale a ja si myslím, že, že tak jak Joško teda povedal, hej, že vlastne vzťah, teda to rodičovstvo posúva nejakým spôsobom vzťah, ale určite nemôže riešiť alebo nerieši vzťah viac menej. A jedna z takých vecí, ktorá presne aj počas toho materstva celkovo je dôležitá, ktorá, ktorú je dobre komunikovať, alebo uvedomiť si aj pre každú ženu, matku. Lebo niekedy tá, to dieťa vie ako keby naplniť takú citovú nádobu ženy že vlastne už to dieťa naozaj tie prvé roky potrebuje tú maminu najviac a, a tá láska je tam taká najintenzívnejšia, tie dotyky a podobne. A, a potom tá žena vie niekedy tak prirodzene odsunúť muža nabok viac menej. Uh-huh. A, a to by byť tiež také, ako keby uskalie toho um, v tom manželstve, že je veľmi dôležité aj uh, dbať o to, aby, aby mali spolu časti manželia, aj keď majú malé deti aby ho proste budovali, aby bol zdravý, aby bol pevný. Lebo aj to je základ preto, aby potom aj tie deti boli zdravé a boli pevné v láske a vo výchove a vo všetkom možnom. Takže, mm. takže treba stále nejakým spôsobom zápasiť a, a budovať a snažiť sa v manželstve rozvíjať. Ja nadvežem
1: na to. Uh, ďakujem, že veže že um, že ak ste hovorili o tom, že vám ako, že deti ako celkom prekopali, vie, že ako ak ste trávili čas a netrávili čas a že zameraný na seba, nie. Tak e, opäť, že, ale toto už nemám z vlastne hlavy, tu som pred tento týždeň som jednej nemenovanej Instagramovej influencerky, ktorá čaká dieťa, pozerali Instagram a tiež akože ako, také tie materské šelí, že zaklikneš, že čo si myslíš, také mm-hmm. názory. A jedno z tých tam mala, že proste Uh, že či si tá skupina že, že akože dieťom proste, že naozaj, že prí, prispôsobiť sa ich potrebám, že proste naozaj, že ani navšteva, že môže dosť iba v určenú hodinu lebo dieťa, hen dieťa tamto alebo zase sú také tie, také couples, vieš, čo my proste testujú spolu hej, aj s ročným deckom a idú na balí a podobne, uh-huh. že kde vidíte v tomto možno nejakú že rovnováhu alebo že čo je dobré, čo už je podľa vás zlé, že do akej miery proste určiť um, dieťaču možno nejaké hranice alebo sa prispôsobiť jeho, že potrebám. Ja
2: poviem, je že... Je
0: individuálne. Že,
2: uh, určite, že dieťa spôsobí prevrat hej, v, v tom fungovaní, že... My sme si to síce dlho nezažili, to také slo- slobodné, teda bez detí e, obdobie, ale že, že je to fungovanie, v ktorom si jakoby, tak všetko vieme kontrolovať, mať hej, úplne pod kontrolou a potom naozaj ako, keď príde dieťa tak veľa vecí je takých, že, že to často nemáme pod kontrolou a že musíme sa veľa, veľmi prispôsobať mnohý, mnohým okolnostiam a tak, ale že my sme, čo sa tohto týka, že, že si počuli sme, alebo čítali sme takú, takú dobrú myšlienku, že, že o tom vzťahu k dieťaťu a že aké je také správne miesto toho dieťaťa v rodine, že 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 dieťa potrebuje byť milované úplne najviac, ako sa len dá, ale zároveň uh, musí vedieť, že ono nie je stredom vesmíru, že okolo neho sa to netočí. Že
0: tieto dve veci narazú.
2: Že tieto dve veci spojiť a to dať ich naraz.
0: psychológ
2: A že uh, vlastne uh, na tú otázku, aby som odpovedal, tak uh, my sme z, asi vždy sa snažili v tom hľadať takú, takú aj správnu hranicu, že my sme tiež dosť veľa s deťmi chodili. Brávali sme ich, my sme organizovali alebo boli súčasťou organizácie všelijakých takých táborov, podujatí, festivalov. aj festivalov a, a že samozrejme, že kým boli maličké babetka, tak ani tam zo zdravotných dôvodov to má svoje dôvody, prečo potrebujú mať kľud, potrebujú byť doma, potrebujú byť aj izolované a tak, to je všetko v poriadku, ale že keď už boli trošku väčšie, tak sme ich brávali zo sebou aj ako keby sme im chceli dať pocítiť to, že, že um, zároveň tak ako my prispôsobujeme náš život im, tak aj oni musia prispôsobovať svoj život iným veciam. Ja často, aj ja som má radosť toho, že mohli vidieť od malička deti, že, že je pre nás dôležité slúžiť iným ľuďom aj v rámci rôznych kresťanských podujatí a že, že to, že oni prišli na svet a že sú súčasťou našej rodiny, to na tom nič nemení. Že my ich berieme zo so sebou a, a, a sú v tom spolu s nami. Tak ja, ja mám z toho radosť, keď sú už teraz deti staršie, lebo vidím, že že sa tak naučili s tým, s tým fungovať a žiť, že, že si myslím, že sa nám dosť, dosť podarilo tú hranicu nejakú takú, takú Ale nájsť. tak veľmi
0: to závisí naozaj od toho, aké je to dieťa. Napríklad David náš bol strašne urevané dieťa, alebo teda on hrozne plakal, keď bol maličký, a takže hodiny v kuse. A ja som mala stres ísť z s ním. Aj keď, keď teraz nad tým rozmišľom, keď hovoríš, že kde sa všade boli, tak je. vlastne v júni sa narodila a v auguste sme boli na feste s ním. Mm. Ale takže sme teda bývali u, u mojich rodičov a, a teda na takom festivale najväčšom kresťanskom a, a tam som cez deň s ním chodila. Ale mala som vnútorne vždy stres toho, lebo presne som sa bála toho momentu, že sa zobudí a že bude strašne plakať hodinu v kuse a ja nebudem vedieť, čo s ním urobiť. Čiže akože... Veľmi to závisí naozaj, že treba aj sledovať to dieťa, lebo sú deti, ktoré sú spoločenské, ktorým to až tak nevadí a sú deti, ktorým to môže vadiť aj, alebo že sú potom také nervóznejšie, že treba to aj tak odsledovať, že ich neprepáliť. Niekedy nejakými až príliš aktivitami a, a dať aj im nejaký možno priestor alebo kľud doma, ale zároveň si myslím, že je dobré sa tak neuzavrieť, že toto ja vidím ako také, by som to nazvala až uskalie časté rodičov, že oni potom sa tak veľmi uzavrú iba tak do seba ako rodina. A je to škoda podľa mňa. Akože ja by som to skôr povedala v takom, že je to škoda. Hej? Že, že Naozaj to dieťa dokáže aj veľa vecí sa tak otvoriť, alebo mm, aj možno iné veci zažiť, alebo proste stretnúť viacero ľudí a spoznať rôzne veci. Keď rodičia si dajú trošku námahy a nevadí im to, že proste budú musieť nejaké veci riešiť si cez zabehu. Keď dieťa zoberú na no, festival napríklad a podobne.
2: No, že ja si myslím, že je to potom už skôr rodičov ako detok, že keď mm. už sú staršie, už majú 2-3 roky, hej, tak potom naše deti boli vždy šťastné, keď sme niekde išli, hej, že skôr to pre nás bolo, keď sme napratali auto no, a niekde morda. sa presunuli a, a potom X tam... A
0: náhradného obločenia no, a plienky. Myslím, je, My
2: myslím, že je to potom skoro rodičok, že sa im do toho možno nechce, hej, že to chápem, že to je akože veľa toho. Ale ale zase aj my sme to tak skúsili, že je to skvelé, že aj deti môžu, môžu potom vidieť aj tie naše vzťahy s inými ľuďmi a byť tak vtiahnutí do toho všetkého, čo žijeme, že si myslím, že aj pre nich je to veľmi dobré.
1: Super odpoveď na to normálne tak, že uh, ak sa to povie, že <laughs> pozbudilo, že to je taký presne taký ten zdravý, že keď máš že tým ten, alebo tým ten, hej, že je to taká tá zdravá hranica. To sa mi tak na tom veľmi páči. A, ale poďme, poďme na takú tému, že viac generačné bývanie, respektíve bývanie Zaujímavé, u rodičov. Zaujímavé,
0: že táto téma cezaujala zaujala
1: inak. Lebo je pomerne častá a čítal som tento týždeň, respektíve ano. minulý jeden, jeden taký článoček a neviem, či to bola nejaká sociologická alebo etnologička. Tak vraveli tam, že že kedy si to bolo akože samozrejme normálne no, staviali vždy, sa kedysi, tie dvojgeneračné aj. domy a všetko, ale že to malo predovšetkým tie praktické dôvody, že jednoducho toho majetku a toho príjmu nebolo. Mhm. A tá rodina ako keby musela držať viac pokope, keď chcela akože prežiť aj v rámci ich generácií. No ale že dnes teda mnohí to tak z začiatku aj možno majú, mnohí nie. Uh, vy ste chvíľočku boli že sami, potom zase ste neboli <laughs> <Tam>
0: sme <laughs> Be- s rodičmi ano? boli
1: ste takto takže povedzte, že ako ste to tak vnímali že či to, či to považujete možno správne alebo že skôr akože možno uh, odložiť nejaké veci kým napríklad nebudeme vedieť spolu bývať alebo ako
2: možno poviem ja, lebo <laughs> my sme bývali vlastne rok hruba u mojich rodičov. Uh, takto keď sme sa zobrali, tak sme začali, bývali sme sami, dva roky sme bývali vlastne v Bratislave a to bol čas uh, vlastne dokým niečo vyše dvoch rokov, kým sa nám narodili dvojčky. A vlastne vtedy, keď sa narodili dvojčky, tak sme museli riešiť bývanie a veľa praktických vecí, a, hoci sme pôvodne chceli nejako to vyriešiť a ísť bývať zase sami, tak v okolnosti nakoniec sme sa rozhodli, že sme išli na ten nejaký čas k môjim rodičom bývať. No a Čiže máme tu praktickú skúsenosť je, a ten nejaký zážitek toho, že sme, že sme bývali s rodičmi. Treba povedať, že teda sme nebývali vo viac generačnom dome, aj, že sme bývali vlastne v dome, ktorý bol obyčajný, náš spoločný. Čiže no. mali, je, mali jednu obývačku, čiže to znamená, že, že tam sme boli všetci. Aj, že, a, a to je taká vec, ktorá si myslím, že, že je dosť kľúčová, že... že aj my sme to videli, že jednoducho my sme rodinami potrebujeme mať vlastnú kuchyňu a vlastnú obývačku, kde budeme mať vlastný systém hej, a vlastný uh-huh. spôsob fungovania. Čiže že to je podľa mňa veľmi dôležité, pre nás bolo dôležité aj to, že vlastne hneď po manželstve sme žili sami, lebo sme si nejako ten ten, ten svoj, svoj spôsob fungovania stanovili, nejako sme si to
0: zabehli, zabehli
2: a že to bolo pre nás dôležité a aj vo výchove, lebo napríklad teda toto sme veľmi ja. zažili, že, že, že moji rodičia vedeli tak nám hovoriť do výchovy. Hej? No, Mali toto. sme svoj názor a svoj spôsob výchovy a oni takým rôznym spôsobom vedeli zasahovať. Sme sa akože počas toho roku veľa o tom rozprávali a aj oni sa museli naučiť, aj my, hej, že ako v tom, v tom najviac sme sa naučili asi to, že teda to platie pre nás dvoch, len pre nás dvoch, že aj keď sme sami takto doma, že sme sa naučili, že keď akoby vo chvíli, keď ten jeden sa pustí do nejakého toho výchovného procesu a niečo s tými deťmi rieši, tak v tej chvíli ten druhý je ticho, hej, nezasahuje. Aj to lebo nepáči. toto, Aj keď sa mu to nepačí. Lebo to sme veľakrát zažili aj teda vtedy, že hej, tak ja som zobral nejaké dieťa, napaškal, že naň v poriadok a moja mama mi do toho začala rozprávať, že to no, ne, ne, čo, čo, čo nemôžeš veť to? No a také podobné. Ním, a to hej, je a to dieťa no, dieťa zlé pred tým zmetok. dieťaťom, no, no, no. lebo to dieťa okamžite začne akoby pochybovať o mojich metódach výchovy, mm. hej, a tú autoritu, ktorú, ktorú potrebujem mať ako rodič, tak nemám a tak. Ale ja si za, zároveň spolu v tým myslím, že my aj, aj teraz v rámci takých okolnosti našej rodiny sme aj rozmýšľali o tom, že ísť znovu bývať. K mojej mami ona už sama, lebo môj tatino zomrel minulý rok. Um, a, a že ja, 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 ja to hodnotím ako veľmi dobré, že bývať s rodičmi, že ono to sa aj má aj praktické dôsledky tie, že čím sú aj potom aj rodičia starší, že je dobre byť pri nich, hej, že je to skvelé, že môžu by sme byť zase spolu uh, a takisto aj, že hej, mať starých rodičov blízko pri malých deťoch je skvelé, že, že vedia, vedia pomôcť a tak, čiže uh, si myslím, že pokiaľ aj napríklad teda to bývanie vie byť vyriešené, že ten dom vie byť viac generačný hej, že, že má každá rodina poviem svoj, svoj priestor, aj, že kde si vie kuchyny. fungovať samostatne, takže že, že ja v tom vidím veľa pozitív. A určite to je aj náročné, lebo so svojimi vlastnými rodičmi je niekedy asi najtežšie hej, nejako výsť a tak, ale, ale to sú dobre výzvy. Aj, že to, je, to není, že teraz dôvod na to, aby sme spolu nežili. To je dobrý dôvod na to, aby sme sa cvičili v láske a okresávali a ano, učili sa spolu. No, veľmi to
0: závisí. Ešte taký ďalší bod mi v tom napadá, čo teda m- m- moje kamarátky riešili napríklad. A teda napríklad aj jedné mojej kamarátke, manželstvo na tom stroskotalo, je, je taký vplyv toho rodiča vlastne na jedného z manželov. Hej, že napríklad vplyv, veľmi často to býva vplyv matky na muža. A to je teda veľmi nebezpečná vec. Aspoň teda aj z príkladov, ktoré som počula a videla. Lebo, a pre mňa napríklad to je obrovská výzva, lebo mám synov a raz budem tiež tá tá svokra. Svokra. Áno. Takže je to pre mňa také výzva, že, že ako svokrou byť pre moje budúce nevesty. Ale a toto teda vidím, že, že veľmi a, taká, také ovplyvňovanie a manipulácia a možno také proti tej manželke často. A reči alebo nejaké konanie vie byť zo strany tých rodičov. A vtedy si ja myslím, že to sú také ako keby jasné veci, ktoré, ktoré sú podľa mňa jasným napríklad znakom toho, že vtedy absolútne nie je vhodné spolu bývať. A že to proste je, naozaj môže rozbiť manželstvo, čo napríklad naozaj sa moje kamoške stalo. A, a je to proste ťažké, hej, čiže a toto je z takých veci, ktorú ako keby si aj tí a potrebujú povedať mne tak moje rodičia, akože paradoxne hej a hov- hovoria, že napríklad mi povedali, že ty nesmeš na Jožinka hovoriť zle pred nami ty ho musíš chrániť pred nami
2: No, ale, tak, ale vlastne keď sme sa nastavili k rodičom, tak mne toto povedal vtedy môj otec. A neviem, či som ti to niekedy hovoril. Mm, že, no, tak tak mi. to premiéru, aj, aj, aj. no. Že, že vlastne, on mi povedal, že, že ty musíš byť vždy na strane tvojej manželky. Ano, ano. Že ty nemôžeš, že keď príde akože problém medzi ňou a tvojou mamou, hej, takže ty musíš byť na strane manželky, nikdy nie na strane ano. mami. Ano. Hej, že, a vlastne tým pádom nedovoliť, ako keby teraz tak na počúva, na veľmi ťa ľúbim, <laughs> ale že <laughs> nedovoliť tej ma- mame sa postaviť medzi nás, hej, že Áno. musím vždy akoby schrániť svoju manželku v tomto a, a to nie, neznamená, hej, že to sú úplne bežné veci, že to vôbec neznamená, že ja neviem, aké súboje vznikajú. Jednoducho úplne v obyčajných veciach, že, že vedieť ako by tak správne zdravo fungovať. Čiže ja som to mal od môjho tatina, že on Áno, mi to hneď povedal, že, že musím ťa chrániť. No, Dobre ti povedal. On to mal totiž to tiež veľmi zaujímavé. Lebo <laughs> zažité so svojou mamou zase. Svoj...
0: Ale toto si myslím, že aj napríklad aj naši to tak zažili. Mali taký oni svoj krásny príbeh jeden kde tiež zasahoval do ich manželstva, ale tak paradoxne, hej, zase akože môj detko nariadilo niečo mojej mamke a moja mamka je vždy taký, akože bola taký poslušný naozaj typ céry, a, ale už boli zobratí, hej, a môj otec sa na to strašne hneval, až tak, že teda volal detkovi a potom mu povedal, že detko, ale že vy už nemôžete vo mojej akože manželke rozhodovať. A takže akože toto po mňa je strašne dôležité si uvedomiť, že keď už sa teda tí dvaja zoberú a davím to aj bývajú v tom spoločnom dome, že ten biblický princíp, ktorý je, že opustí muž, muž svoju ženu, svoj, svoju, nie, matku, svoju matku, a aj ja, rodičov a, a áno, žene. že vlastne ten je strašne dôležitý, ako keby si to uvedomiť, že, že to znamená toto napríklad prakticky, hej? že ako sme teraz povedali, že už ty už musíš stáť za tým svojim Hey, manžel, my manželia sme jedno, hej, manžel. že a musíme,
2: byť, musíme byť jedno v tom vzťahu, lebo ako náhle v tom manželstve kohokoľvek, hej, aj rodičov, že pustíme akoby medzi seba, tak to je rozdiel. Že, že to je niečo. Na to čiže, mhm. čiže, Ale si myslím, že keď ako sú takéto vzťahy dobre nastavené, vyriešené, tak. Veď aj s tou výchovou, že my sme to aj rodičom jednoznačne povedali, že tak my sme tu rodičia, aj môjim rodičom, že tak my rozhodujeme o tom, ako budeme mm. vychovať deti a, 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 a že radi sme sa o tom rozprávali. Hej. A veľa vecí aj poviem, že však sme aj, aj sa potrebovali učiť, aj možno, že sa nehali ovplyvniť. Ja, no. ale...
0: ale my sme mali takú ako keby inú situáciu v tom, že akože my sme ten prvý rok, čo sme tam bývali, a sa vlastne narodili dvojčky a teda Davidko mal rok a pol a to bolo také, že my sme boli úplne že čisté mumie podľa mňa hej? Že, ako, že my sme boli radi, že sa najeme že mamina na <laughs> i navarila že proste fakt, že tam bol niekto s nami, lebo to naozaj sme boli takí vyplutí zo života totálne Maruška to bol na rok,
2: dvojčky no, trošku viac ješi, vyše či... roka aj. Čiže akože to išlo non stop, hej, jak mliekaren, že napijú <gül> sa, teda znova, znova. A teraz vieš,
0: držať niekto to jedno dieťa, lebo vracali veľa, reflux mali, potom s Dávidom riešiť a tak ďalej, čiže akože si myslím, že to nám tak prospelo, že znovu zase sme nemuseli riešiť strašne veľa našich takých medzi sebou, vzťahových vecí, lebo sme riešili proste tie malé bábetka, že sa to dalo vtedy veľmi. A potom už keď boli tak staršie po tom roku, tak už to začalo byť trošku náročnejšie, lebo hej, už sa to, to tak uvolnilo, že už okolo tých detí predsa len nebolo toľko treba. A... Aj tá výchova nastúpila, lebo a tak aj aj také výchova, malé áno. deti. Ešte väčšinou nerešiš. od roku je naozaj taká tá výchova začína, že vtedy, vtedy začnú už to dieťa tak viac prejavovať, aj podľa psychológov. Tak my sme
2: to už vtedy vnímali, že hej, už potrebujeme nájsť to vlastné bývanie a, a, a ísť bývať sami a si budovať takúto svoju rodinnú bunku.
1: Jasné. Čiže vlastne to tak platí, hej, že závisí to veľmi od tých svokrovcov to bývanie, že čím sú takí akože že sa menej starajú, že tým bližšie možno,
2: a čím viac sú invazívnejší, tým potom akože ďalej. Hej. Tak áno, závisí to určite od áno, toho, že veľmi,
0: veľmi to musím závisí, povedať, ne? že
2: ako hej, všetci máme samozrejme kopušil svojich negatív, ale že môj rodiče tiež Uh, tak keď sme sa porozprávali, takže si dali povedať, hej, že ano, aj na nich som videl, že tak už potom to rešpektovali. No, ano, tak.
0: Ale tak vieš, veľmi často my, keď som mala nejaké akože také ženské skupinky alebo teda mamičkovské a tie baby sa tam strašne často zdieľali o tom, že to sú také blbosti, ale oni ti veľa urobia, že oni svojim deťom nedovolia na cukríky hm. malým ja neviem, dvojročným, trojročným a babka poza chrbát si myslí, že ťa nevidí a ona proste teda tomu dieťaťu to dáva. Vieš, A môžeš jej to povedať koľko chceš, že stanovíš si tie hranice a ona ťa absolútne vôbec nerešpektuje. Takže akože a keď to robí teraz pri cukríkoch, tak nevieš, že vlastne kam to môže zajsť pri nejakých ďalších veciach. No a hlavne, to je... ako
2: to vplýva na to dieťa, hej. Čo Bolo si dieťa vôžite. potom z toho odnesie aho, na konci. No že...
1: keď ste ste tú výchovu, tak sa na to spýtam, že zase opäť dva týmy hej, taký, ten, len dva taký ten no nie, lebo vieš, ako mám, pod, mám taký dojem, že ako keby sa, sa, be, sa ako keby taký konzervatívny prístup potom taký liberálnejší prístup hej, mm-hmm. že ten konzervatívny, že cukor a proste naozaj odmena trest a tak ďalej mm-hmm. a potom taký ten liberálny, že naozaj že s detaťou musíš sa porozprávať a mu to vysvetliť a podobne že čo je podľa vás že dobre, alebo teda čo je správne robiť, lebo je to tých prístupov dneska asi mnoho. Som aj také zažil, hej, že proste dieťa si samo vyberie najlepšie, čo ono vie a to
2: ty mu nemáš do toho sa a podobne. Napríklad po hlavie si vyberie samu. Prideme aj na takú tému v podcaste. Možno budúci diel. Uh, ja by som povedal takú vec, že, že možno, že hej, že toto, si, čo si povedal, dva, také dve strany, že, že to sú také viditeľné veci, ale ja by som in, z inej strany to povedal, že, že uh, to, čo verím, že je úplne kľúčom k výchove a podstatná vec je, že, že mať jasne nastavený ten vzťah medzi, medzi dieťaťom a rodičom. A Biblia nás učí, že... že hm, my potrebujeme sa v živote naučiť podriadiť Božej autorite. A tomu, že Boh je zvrchovaný Boh a má nad všetkým moc a vedie nás k, k pokoreniu sa pred ním. A Biblia na mnohých miestach používa ten obraz uh, otca a detí na vykreslenie tohto vzťahu. A tým nám dáva úžasný, úžasný model toho, že aký má byť vzťah medzi rodičmi a deťmi. Asi neviem, či niečo je krajšie v Biblii akože vyjadrené alebo jasnejšie napísané ako to, že, že rodič má byť voči dieťaťu autorita. Uh, to znamená, a dieťa sa to tak musí naučiť vnímať, že, že rodič je ten, kto rozhoduje. A že keď raz rodič niečo rozhodne, tak to musí platiť. A to neznamená, že dieťa je akože bezmocný, nejaký otrok, ktorý plní, čo ja poviem. Ale na konci je to jednoducho tak, a nerobím to preto, aby môj život bol jednoduchší, lebo častokrát môj život by bol jednoduchší, keby som to neriešil, hej. Ale robím to preto, aby som to dieťa naučil. Uh, ten princíp, že aj v živote bude mať aj iné autory, napríklad učiteľov, alebo iných ľudí v živote. ktorí Potrebuje podriadiť, potrebuje posluchnúť, a jeho, jeho život bude ľahší potom, keď sa to naučí, tak, tak vnímať. Tak si myslím, že toto je ten kľúčový princíp, ten vzťah, rodičov a detí a že možno ten liberálny prístup, alebo teda, ja neviem, či to tak dobre nazývam, ale, ale že ten taký opačný prístup je taký ten partnerský, že mm. dieťa a rodič je nejaký partner na rovnakej úrovni. úrovni. A že, že potom to dieťa vlastne, to je presne ten, znova povedem, ten biblický princíp, že, že to, to vlastne narušilo a, a pokazilo vzťah medzi Bohom a človekom, že prišiel Satan a povedal... Uh, EVE, že keď je z toho stromu, to ovocie je zakazané, že budete ako boh. A vlastne toto je ten najväčšie pokušenie človeka, že chceme byť ako boh, chceme byť na jednej úrovni s bohom, a, a, ale to je, vtedy prichádza vlastne k tomu, že človek si sám začne o sebe rozhodovať a človek si nevie dobre o sebe rozhodovať a tak to aj dopadne. A vlastne s tomto to isté, že, že vlastne učíme dieťa, že, že budeš Hej, v tom obraze, že budeš ako, že akože ty máš 2, 3, 4, 5 rokov a hovoríme mu, že vlastne ty už si dosť veľký na to, aby si, si o veciach rozhodoval sám, hej, ale tak o čom sa vie správne rozhodnúť dieťa? My načúvame našim deťom rozhodne načúvame ich, necháme veľa sa s nimi rozprávame, veľa sa ich pýtame, ale oni sa musia naučiť to, že, že teda my sme autorita v tej výchove a že, že ich učiť poslušnosť. To znamená, že keď, keď niečo rodič povie, tak dieťa, úlohou dieťa je to posluchnúť. Hm. Je to jednoduché. Ano, ja <laughs> teda je to veľmi komplikované.
0: <laughs> ano, ja som teraz čítala taký dobrý článok s psychologom, presne o tejto téme celkovo o dieťoch a o výchove. A teda my musím povedať, že my sa to učíme. Hej? My sa tie všetko len učíme. A hľadame a nemáme vôbec úplne správne postupy na všetko, ale ich nejakým spôsobom hľadáme a naozaj pre nás najpodstatnejšia Biblia v tomto. A, a on presne o tomto hovoril ešte z také iné, ako keby, oblasti a hovoril, že čo, ako keby vzniká v dieťaťu, keď sa má same rozhodnúť, že aj, aj dospelý človek často má strašne veľa vecí, ktoré by chcel a že teraz má vyhodnotiť niektorú a má tu preinformovanosť a má vyhodnotiť niektorú, ktorá je ako keby najsprávnejšia a často má z toho stres vnútorný aj z tej v podstate preinformovanosti alebo že z toho, že nie, nie sú nejakú nastavené veci že nemá presne definované alebo nastavené veci a, a teraz musí sa len rozhodnúť a ako keby to on tak opisoval, že toto v podstate spôsobuješ dieťaču, keď mu stále dávaš nejakým spôsobom jemu rozhodovať alebo vybrať si a, a však áno, je to najjednoduchšie a deti vyvádzajú veľmi často a, a veľmi často aj je taký trend, že majú matky stres alebo aj rodičia z toho, že dieťa plače. To bola aj napríklad jedna z vecí, ktorú naši starky neznesli, keď sme tam bývali, že oni akože boli úplne mimo z toho, keď my sme povedali nie a dieťa začalo plakať. No však tak ho že akože aj vyplakať, tak si povedal, viete, to by jeho bežná reakcia, lebo sa mu nepáči, tak prejavuje svoje emócie, to je akože normálne, hej. Ale... Ich to v momente proste už láme, že akože to dieťa plače musíme mu to dať. A, ale to je presne to, že ako keby ty prehráš, hej? lebo teraz vlastne on si vydupe úplne každú drobnú vec, ktorú ty mu nejakým spôsobom povieš nie. A nie je to proste správne. Tak... A už
2: práve keď deti začali plakať, už to bolo jasné, že vtedy nemôžeš ustúpiť lebo vlastne čo ich tým učíš mm. že keď začne plakať, tak to dostane. Hej? No. Tak práve, že opak ich chceme naučiť že plakať môžu koľko chcú a nepomôže im to. Toho. Takže... <laughs>
0: <laughs> Ale mne sa páčilo, čiže teda, ja keď, som, keď sme mali Davidka Malého ja som sa veľa bavila o týchto veciach so švagrinami a a jedna moja švagrina to tak akože tiež hĺbšie riešila, študovala si nejaké tiež od nejaké spisy, alebo ja chcem nazvať, od psychológov. A, a tam bolo napríklad o trestaní alebo celkovo o trestoch pre deti od nejakého kresenského psychologa, ktorý, neviem či to on tiež nepovedal presne túto vec, že teda aby deti, ktorý Jožku povedal, že aby deti vedeli, že sú najviac milované na svete, ale zároveň, že nie sú oni stredobodom vesmíru. A, a tam on ako keby opisoval to, že dieťa, samozrejme malé, ročné, kedy naozaj už zhruba začína tá výchova, nerozumie tomu, keď ty mu budeš dohovárať a vysvetľovať, že...
1: To ja sa takto nerobí.
0: Áno, hej, že on ti proste nerozumie mm-hmm. tým veciam, ale rozumie, keď mu capneš po ruke napríklad, mm-hmm. hej, alebo mu akože nazadok, že žiemne na zadok, že to proste porozumie, lebo jednoducho je to aj kvázi taká šoková terapia, ale rozumie tomu, že to nebolo dobre. A ale on tam ako keby opísal to, že keď už ako malé dieťa postupne zavádzaš takéto tresty kvázi a, a keď ja mu dávaš týmto jasne najavo, že čo môže a čo nie, a takže potom postupne a to môžeš kombinovať presne s tým, že mu dohováraš, že mu vysvetľuješ nejakej úrovni, ktorý je schopný nad tým rozmýšľať. A v podstate je, že ako keby s týmito obidvomi bodmi a že vlastne čím je staršie a, či, a keď efektívne vieš zavádzať t- tieto obidve veci v tej výchove, tak potom môžeš upúšťať ako keby od tých trestov a, a čím je staršie vlastne tým viac vieš efektívne vlastne s ním tie veci si nejakým spôsobom vysvetliť a dohovoriť mu a vieť a posluchnúť. Že? Čiže to sa mi celkom páčilo vtedy a No, Určite to sa zmysle, snažíme, to... áno, že, že my aj napríklad, keď dostali naše deti nejaký trest, tak aj tak vždy sme sa snažili sa s nimi o tom porozprávať, hej? Že nedostali len tak trest, že dostal si, lebo si zlý, hej? Že aj to sme sa snažili vyhybať, to sú tiež také akože trendy súčasné, že nehovoriť, nenalepkovať dieťa, nehovoriť mu, že je zlý, hej? Že to, čo si urobil, bolo zlé, ale nie je mu vyslovene povedať toto, uh-huh. čiže akože snažíme sa tiež hľadať v tom nejaké múdrosti a tak aby sme čo najviac mohli naozaj s našimi deťmi budovať dobré vzťahy a ich vychovávať aby boli zodpovední ľudia.
1: Tieto dobré vzťahy to som sa presne chcel opýtať ako ďalšie že na jednej strane ten princíp akože toho posluchania teda tej autority a potom ako keby sa mohlo zdať že sa to bije s tým že ako byť kamarát s tým mojim synom, dcerou že ako sa toto dá že máť s ním aj dobrý vzťah a že ako keby náprovu to tak proste sa vyločuje.
2: Ja som si vždy dával alebo teda my sme si dávali záleží vždy na tom že aby a čím sú staršie deti tým to dáva väčší význam aj vidím na nich, že, že aby oni chápali že, že naša výchova je vlastne naš spoločn, naša spoločná snaha z nich urobiť alebo im pomôcť byť v mnohých oblastiach že čo najlepší, hej? že vlastne to je naše snaha im pomôcť formovať svoj život, že, že aby to chápali, ja som im napríklad veľakrát im povedal, hej, čo znie také, akože keď, my sme aj fyzicky teda trestali deti, z vare- varechu sme mali ako nástroj um, realizácie tejto teda výchovy, a že mali sme takú varechu, na ktorej bolo srdiečko vyrezané, hej, aj myslím, že máme, alebo už sme zlomili, neviem, varechy sa lámu. Na jednom z dieťaťa? Áno, áno, to s, sa nezdá, ale to veľa nevydrží také tie varešky dnešné maličké. No a, a, že, aby chápali, že to je vlastne prejav lásky. A ja som im často povedal, že, že jednoducho potrebujem to urobiť, aby oni si to zapamätali, aby pochopili ten princíp, že keď niečo urobí zlé, tak to má aj svoje zlé dôsledky. A, a ale zároveň aby vedel, že, že to je ja to, hej, nerobím to rád ale robím to preto, lebo mi na, na ňom záleží hej, že keby mi na ňom nezáležalo, no tak ho nechám, tak nech aký chce ale že mi na ňom záleží a si myslím, že to je jedna kľúčová vec a druhá, čo mi už aj predtým nápadla že, že zase inými spôsobmi dokazovať deťom tú lásku našu, že, že je strašne veľa v rodičovstve Príležitosti sa pre deti obetovať. Ja nechať ich to vidieť, že, že sa my pre nich obetujeme, že mnohé veci pre nich robíme, že akoby v nich budovať tú vďačnosť, to uvedomenie si toho, že, že naozaj, aby, aby to mali oni vrité hlboko v srdci, že, že my ich milujeme. Že, um, že to, to je pre nás strašne dôležité.
0: Uh-huh. A ja som ja pár knih čítala o výchove, aj keď úplne nie všetky som dočítala, ale jeden psycholog, taký, ktorý mi moja mamka dala, že oni čítali, keď nás vychovávali, tak a on tam presne toto opisoval, že, že vlastne je veľký rozdiel to, keď dieťa vychovávaš aj trestom, aj fyzickým napríklad, ako keby v prostredí lásky, alebo on to skôr takto opisoval, že, že to v prvom rade, čo dieťa potrebuje, je mať naplnenú tú svoju citovú nádobu, citovú potrebu, že je bezpodmienečne milované, že vlastne je milované, aj keď nepodá nejaký výkon, aj keď urobi niečo zlé, proste, že je milované, lebo je. Hej? A že tuto on potrebuje proste mať ako keby denne naplnené. A, a keď v tomto prostredí alebo v tejto naplnenosti a, má nejaký trest za neposlušnosť alebo za prekro- prekročenie určitých hraníc, tak to proste vie pochopiť a prijať oveľa, in- oveľa inak, alebo teda vie to oveľa lepšie budovať jeho charakter a jeho správanie, ako keď a, vlastne nemá naplnenú tú citovú nádobu a potom dostane trest a ešte dajme tomu aj, aj, aj možno nespravodlivý alebo nepochopený lebo však aj my sme určite veľakrát zlyhali a nespravodlivo a ja teda od nervov niekedy viem dať deťom čo mi je potom veľmi lúto aj sa im idem ospravedlniť často a, ale a to sa mi veľmi páčilo, to som si ja tak povedala, že, že v prvom rade našim cieľom je naozaj s deťmi tráviť čas, Hej, že to je jedna z takých vecí že ja som že Žibola za a Jožinka v tom, že on to mal vždy proste v priorite. Že nebol možno taký typ muža, ktorí veľa pracujú a sú preč. A, a potom aj chvíľku sú s deťmi, že naozaj s deťmi veľa času travi dokonca. tak, že a už sa potom chcú so mnou hrať, lebo akože on s nimi už s chlapcami, už sú starší, hej, tak majú tie svoje chlapčenské hry a mama to nevie a podobne. <sík> 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 Takže ich to tak už sa mnou začína nebaviť. A, ale a, teda toto sa mi veľmi páčil ten princíp, že, že naozaj keď majú naplnenú tú citovú nádobu, že keď naozaj buduješ ten vzťah, že snažíš sa s ním traviť čas, snažíš sa mu ukazovať, že je vzácný, že je milovaný, a, ale zároveň presne mu stanovíš tie hranice, tak, a, tak proste to vie padnú na úrodnú pôdu a že je to v tomto veľmi dôležité. A potom aj
2: tie tresty, že že to nemôžu byť samozrejme tresty v hneve hej, a v nervov, ja, že aj nám sa to niekedy čili, stane, no. niekedy hej, vtedy možno je dobrá aj tá varecha, lebo to chvíľu trvá, kým si tú várechu musíš zobrať, alebo kým ti dieťa donesie, hej, <laughs> že sa jednoducho ukludníš chvíľu a lebo, lebo hej, možno, že to vzbudzuje takú predstavu, že teraz od hnevu to dieťa zbiež, hodíš niekde do kúta a daj mi pokoj, hej, že, ale tak to samozrejme to nie je výchova, hej, to je uvoľňovanie svojich rodičovských emócií a hnevu, hej, to nepôsobí nič dobré. Takže výchova je rozhodne v láske. Hej, aj v Biblii je to tak napísané, že, že otec, ktorý miluje svojho syna, tak ten ho švíha, hej, a vychováva aj, aj trestom, aj fyzickým trestom, ale je to pre lásky nakoniec. A ešte chcem povedať k tomu takú jednu myšlienku, že keď sa nám narodil David, tak z jedného môjho blízkeho brata v Kristovi mi vám Boh poslal také slovo z jedného žalmu z Biblie, kde je napísané, že synovia mladosti sú ako šípy v ruke hrdinu. A že blahoslavený je muž, ktorý si nimi naplnil tulec. A mne sa veľmi páči ten obraz, že, že dieťa ako šíp, ktorý ja môžem držať v ruke a mojou úlohou je ho nasmerovať. Je, že, že akoby ten jeho potenciál, ktorý je v ňom, nejako tou výchovou sa snažiť, zvýrazniť, povzbudzovať, ukázať mu, na čo všetko má, čo sú jeho kvality. A, a, ale že, že akoby tá, tá úloha rodiča je smerovať to dieťa, že nie ho prerobiť na nejaký svoj obraz hej, alebo zlomiť jak nejakého vojaka v disciplíne, že, že teraz jej budeš poslúchať a hotovo. Že, že to smerovanie ako, ako taký šíp a potom príde deň, keď ho vystrelím hej, a už potom je to na ňom, je to jeho život ale že ten smer mu môžem udať ja.
1: No super. <laughs> ďakujem Jaško. Uh, a dalo by sa ešte o tom určite rozprávať, mne napadajú aj ďalšie veci, len uh, sa blížime za chvíľku k hodinke, čo už je taký čas, že mnohí už prestávajú, vypínajú, možno, a možno niektorí práve naopak sú takí, že ešte by som si niečo, ešte, ešte, ešte povedzte, No tak pre tých, ktorí nás už vypli, tak už je to asi jedno, ale pre tých, ktorých to stále baví, tak budeme mať ešte jeden diel na budúce. A ten bude taký ten otázkový. Už sme vlastne aj výzvu na sociálne siete, aby ste nám posielali otázky. Takže sa tešíme na to. Celkom zaujímavé to vyzerá. Takže budeme sa na vás tešiť na budúce. No a k záveru ešte len dám takéto obligátne informačné okienko, ktoré zvyknem dávať a to, že nás nájdete ako zbor na Facebooku, na Instagrame Pezinok City Church alebo kľudne si kliknete aj na našu webovú stránku a to je www.pezinok.citychurch.sk a kľudne, ak niečo vás možno zaujalo, možno s niečím nesúhlasíte alebo čokoľvek, tak budeme radi, ak sa nám ozvete. my určite vám aj odpíšeme a sa nakontaktujeme akokoľvek, takže buďte určite slobodní a pozbudení do toho kľudne nám napísať ozvať sa no a mne nezostáva nič iné už len teda pozvať vás počúvať aj na budúce ďalší dielik s Joškom a s Maruškou ja sa s vami na tento dnešok lúčim ahojte, majte sa krásne a Jožko s Maroškou takisto. Ďakujeme te, za pozornosť. Sa. A tak toľko od nás na dneska. Majte sa krásne.